0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mehdi, votre hôte et ex-propriétaire de Chambre d'hôtes sur l'île de Gozo. Vous écoutez Aventure Chambre d'Hôtes, le podcast qui part à la rencontre de personnes passionnées et inspirantes qui se sont lancées avec succès dans cette aventure. Pendant l'épisode, on s'invite chez eux pour parler de leur parcours et de leur vision de l'accueil, mais aussi de leur quotidien, leur organisation et leurs conseils. J'espère que ces conversations vous aideront si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
1: Pour commencer cet épisode, on voudrait une nouvelle fois remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages sur Apple Podcast. Vous savez maintenant que c'est super important pour nous pour faire connaître le podcast et nos invités. Merci aussi à ceux qui ont partagé nos épisodes euh, ou notre compte sur Instagram comme Marine du compte Le Clos d'Agobert que je vous invite vivement à découvrir. Merci, merci, merci. Pour ce dixième épisode, et oui déjà, on a eu le plaisir de faire la connaissance avant l'été de Lionel et Manu, les créateurs de Slow Toki. Slow Toki, c'est une maison d'hôtes de trois chambres et un gîte dans le Pays Basque. Ils ont ouvert en début de cette année, 2021. Mais le projet est né quelques années plus tôt, pendant une retraite yoga en Inde. C'est de là qu'est partie l'envie de créer un lieu qui, qui invitera... Leur futur guest à se déconnecter, prendre le temps en pleine nature et donc pour ça, ils proposent des activités qui leur permettent de ralentir, yoga surtout, mais aussi musique, dessin, écriture. Leur projet porte aussi une approche éco-responsable qu'ils déclinent sous différentes formes depuis le tout début de l'aventure. Donc ça passe par une rénovation avec des matières de récup' au maximum, pas de plastique, une approche zéro déchet, un potager en permaculture, une déco récup' aussi. Donc je suis sûre que vous allez adorer comme nous cette conversation parce que c'est un projet qui démarre et que c'est toujours super intéressant de savoir comment se passent les débuts et parce que leur approche slow et éco-responsable est un exemple à suivre. Même si leur projet est tout jeune Lionel et Manu ont beaucoup de succès, et ils ont plein d'excellentes idées et d'excellents conseils qui peuvent s'appliquer à tous ils nous ont donné plein d'idées euh, éco-responsables et on a aussi parlé de plein, de plein de trucs notamment finance, déco et bien sûr quotidien Donc, merci à eux pour leur partage et leur bonne humeur je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode comme je vous disais on a enregistré avant l'été et ils nous donnent des nouvelles fraîches à la fin de l'épisode allez, slow down, ralentissez on vous emmène à Slow Talkie chez Lionel et Manu. Bonjour Lionel et Manu. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, on vous a Avec découvert euh, sur Instagram. Et on est super content bah, d'en savoir plus sur votre aventure. Alors... Bah nous, on
2: est super content que vous nous aviez contactés.
0: <rire>
1: Donc pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous faire la visite de votre maison d'hôte et du lieu où elle se trouve
2: bah Oui, en quelques mois, effectivement, nous, on est, dans le, on est dans le cœur du Pays Basque. On est dans la campagne basque, donc pas sur la côte, mais plus dans les terres, dans un tout petit village qui s'appelle Bidache. Euh, donc, on est arrivé là il y a quelques mois, mais on est tout nouveau parce qu'on a ouvert... Euh, nos portes en début d'année. Et, euh, et puis voilà, c'est une, une vieille ferme basque du 18e qu'on a rachetée et qu'on a complètement rénovée dans cette campagne, au milieu des collines, euh, des collines basques. Et, euh, et voilà, dans laquelle on vient d'aménager nos, nos chambres. Alors, on a, on, en quelques mots, on a trois chambres d'hôtes et un gîte aussi en plus qui est indépendant dans la maison. D'accord.
1: Euh, donc là, vous avez voilà. ouvert début 2021
2: C'est ça. En fait, on a. On a en gros, euh, passer l'année 2020 à faire des travaux de rénovation et à tout mettre en place, mmh. on était un peu plus tard que prévu finalement parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé cette année avec, euh, avec le Covid et compagnie. Et puis voilà, on a, ouvert, euh, on a ouvert vraiment officiellement en janvier de cette année 2021. Exactement.
1: D'accord. Le prix des chambres, pour nous donner une idée et du gîte
2: Ça varie entre 80 et 110 euros pour les chambres d'hôtes. Selon la saison, c'est selon la saison en fait et selon les, selon les chambres aussi qui sont un peu différentes.
1: Ok et euh, bon vous, vous avez vous avez commencé mais euh, d'où viennent vos guests en général c'est ouais, ben bah là c'est des français du coup
2: oui ben bah là pour le moment pour le coup euh, vu le contexte c'est des français qu'on a qu'on a reçu euh, depuis l'ouverture et c'est des gens d'un peu partout en fait pour le coup on a eu euh, on a eu des, des profils un peu urbains. Donc, on a eu des gens de Paris, des gens de Bordeaux, qui n'est pas très loin d'ici. Mmh. Et puis, on a eu des locaux. Vraiment mmh. des locaux, des gens de, des, des petites villes à côté, Saint-Palais, Bardos. Et puis, après, des gens de, de la côte, Biarritz, Osgore et des Landes. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait un peu moins à ce profil-là. Mais oui. finalement, c'est des, des gens assez proches qui, je pense aussi, vu le contexte, on n'a pas eu beaucoup de vacances ces derniers mois pour la plupart des Français, mais avaient envie de se ressourcer, de se mettre un peu au vert.
0: Et du coup, sont venus
2: ouais, euh, tout en ne pas, de pas. Euh, énormément de kilomètres. Et voilà, un petit, une petite pause verte euh, de quelques jours. Quoi.
0: Ok, c'est marrant. J'aurais pas cru que des gens de la côte allaient venir vers chez vous. On fait l'inverse. Mmh. Ça, Là, oui, Nous, non, très non plus. <rire> c'est très, très bien. C beau, ça, je pense hein, que
2: c'est vraiment particulier à cette année. Je pense que c'est. Oui. ou en tout cas au contexte actuel. Mais, mais c'est vrai que c'était une bonne surprise. Et c'est sympa du coup de rencontrer des gens qui, qui viennent de pas très loin. Mmh. On a même eu presque des voisins, des gens qui viennent de un village enfin, de, de, de 15 minutes de chez nous et, et euh, qui n'ont pas forcément un grand jardin ou une grande maison et qui avaient envie de se faire un petit week-end donc euh, voilà
0: c'était sympa top top ouais euh, c'était quoi votre vie avant 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 les chambres d'hôtes
2: alors avant les chambres d'hôtes au début j'ai été steward pour une compagnie aérienne française Air France ensuite j'ai avec Manu on a créé un, un concept de restaurant qui faisait des bento à Paris donc euh, l'enseigne s'appelait Neo Bento, on faisait une cuisine franco-japonaise, euh, un peu basée sur le healthy, euh, restauration que sur le temps de midi. Euh, voilà pour nous, et après les restaurants, bah, on a décidé de venir dans le Pays basque. Et moi en parallèle, de, en parallèle de, du projet de restaurant, j'avais aussi un boulot, euh, je travaillais dans le marketing dans un, dans un institut de sondage, je faisais des études de marché voilà, pendant une quinzaine d'années. D'accord. Que... des aventures très différentes de celles d'aujourd'hui.
0: Mmh. En effet. Ouais, ouais. Est-ce que, est que vous vous souvenez de la première fois où vous avez évoqué le projet
2: oh, D'où ça remonte euh, Je pense que c'était il, il y a deux ans environ. Bah, en tout cas, nous, nous le projet, ce qui est spécifique à notre, à notre maison d'hôtes, c'est qu'on on est sur une, une dimension un peu slow life. Donc on on pourra en reparler, mais effectivement, il y a notamment la dimension du yoga qui est importante chez nous. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a deux ans, on a fait un voyage en Inde pour, faire une, pour apprendre le yoga, pour, oui. une, pour une retraite yoga là-bas. Ouais. Et ça a été l'occasion de se poser, vraiment de se poser de, par rapport à un peu la, vie, la, la, la frénésie parisienne qu'on connaissait. Et, et c'est là qu'on a pris la décision de se lancer dans ce nouveau projet. Et je pense que ça doit dater, ça doit dater plus ou moins ouais, de là, ouais. il y a deux ans, quoi, de, bo de bonnes années.
1: Et du coup, comment vous avez trouvé l'endroit Comment vous avez décidé de l'endroit
2: ben en fait on avait plusieurs euh, possibilités de, de choix d'implantation.
1: De, on aime le Pays basque parce qu'on
2: est venu pas mal de fois en vacances. On a euh, des amis qui y habitent. Et euh, on a hésité avec la Corse aussi, mais euh, Corse un peu plus difficile parce que c'est quand même une île. Donc euh, on a fait quelques quelques voyages, quelques déplacements, et puis notre cœur a balancé sur le Pays basque. Euh, voilà, parce qu'il y a l'océan, parce qu'il y a la mer, parce que les gens sont hyper accueillants. Euh, on s'est senti tout de suite euh, super bien. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment un choix de cœur.
1: D'accord. Les prix, ouais, ce n'est pas les mêmes que la Corse aussi, j'imagine
2: Non, c'est sûr. C'est vrai que la Corse, on l'a vite évacué. C'était dans les, les tout ouais. premiers plans. Et on n'a même pas vraiment investigué dans le détail euh, après en Corse. Et après, oui, c'est vrai que euh, sur la localisation précise, même dans la région... On n'est pas sur la côte, donc on est, euh, on est dans le cœur du Pays Basque et, et à une dimension de prix, ça c'est sûr, parce que les, les prix des maisons de ce type-là euh, sur la côte ici, c'est pas, pas abordable en tout cas pour nous. Et donc du coup, on s'est vite euh, retrouvé un peu plus loin dans, dans l'arrière-pays. Et finalement, c'est un choix qu'on qu aime aujourd'hui. Donc voilà.
1: Euh, ouais. ouais, vous n'avez pas eu peur de, bah, vu que vous êtes retiré un petit peu dans la campagne, que les gens viennent pas, ou, ou vous avez vu qu'il y avait déjà des, des offres euh, autour de, de vous?
2: Bah si, c'est vrai que c'était un gros enjeu quand même, et c'est ce qui nous a fait nous poser pas mal de questions. Mmh. À la base, en fait, même quand on a commencé nos recherches pour une maison, euh, on, on pensait être encore plus éloigné que ça parce qu'on était, on était plus focalisé sur le Béarn, qui est la région qui est juste derrière le Pays Basque et qui est encore plus dans les terres. Et donc, au départ, on a vraiment investigué cette région-là parce que c'était dans nos prix. C'est là qu'on a fait beaucoup de visites. Mmh. Euh, mais là, on aurait été à plus d'une heure de la côte. Euh, et c'est vrai que ça, au fil des recherches et des investigations, ça a commencé de plus en plus à nous inquiéter, à nous poser des questions, parce qu'on s'est dit, on risque vraiment, du coup, de capter un public très différent et, et pas trop des touristes qui sont euh, sur la côte basque. Mm -hmm. Et donc, on a essayé de se rapprocher au mieux qu'on pouvait de l'océan. Et c'est comme ça qu'on a fini par trouver cette maison-ci sur la fin de nos recherches. Et c'est la seule presque qu'on a vue qui était dans le Pays basque et, et aussi à 30 bien de fait. la mer, à 30 minutes de Biarritz et de Bayonne. Ouais, ouais. ça va. Donc, euh, voilà. Et là, maintenant, c'est raisonnable. Et on se rend compte avec les visiteurs qu'on a eus ces premiers mois que, que le trajet il fait facilement et que du coup, euh, c'est pas bloquant pour le coup pour les, les visiteurs. Alors que si on avait été plus loin, à plus d'une heure, je pense que là, vraiment, ça aurait été autre chose. Quoi.
1: OK. Vous avez fait combien de visites, à peu près, vous savez
2: Une quarantaine. Ah oui, c'est cool. assez bon, oui. <rire> <rire> Sur deux ans. On, a fait ouais, on en a fait beaucoup parce que c'était enfin, assez difficile de réunir tous les critères qu'on voulait. Il fallait de l'espace, mais il ne fallait pas non plus un budget de fou. Euh, il ne fallait pas une grande route euh, qui passe à 50 mètres de la mm -hmm. maison. Il nous fallait un espace euh, pour pratiquer euh, le, le yoga. On veut aussi euh, bah, de la verdure, des voisins, mais pas trop. <rire> voilà, un peu de une, une moyenne euh, de toutes nos exigences. Ouais, C'était assez difficile et c'est vrai qu'en plus, avec, quand on a commencé, on vivait encore à Paris. Et que du coup, euh, bah, chercher dans une autre région, enfin, un km kilomètres d'où de... on habite, c'est pas évident. Et donc, on a fait quelques week-ends de déplacement pour chercher, mais c'est moins précis, évidemment, que quand on est sur place et qu'on peut cibler directement euh, des choses qu'on voit ou des, des villes qu'on connaît. Quoi.
0: Avec, avec une agence Vous avez travaillé avec plusieurs agences Vous avez cherché oui, par vous-même on, on a, a contacté pas mal d'agences, Ouais.
2: Alors, euh, internet, un, relations un, Ouais, un tout petit peu avec du, du particulier, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'était beaucoup des agences on concentrait du coup toutes les visites sur un week-end et puis on venait euh, voir pas mal de maisons. Mmh,
0: mmh. Et comment le rêve est, est devenu réalité Quelles ont été les étapes et les, et les obstacles éventuels
2: ben, En fait, ici, cette, euh, cette maison, d'hôte, euh, on était déjà à Biarritz, parce qu'on a habité euh, à Biarritz euh, quand on est parti de Paris. Mmh. Euh, on l'a vu euh, sur Internet, on, a, on a appelé l'agent immobilier et euh, bah, on l'a appelé dans l'après-midi, l'annonce est apparue le matin et la maison a déjà été vendue en, en direct en, en quelques heures. Donc euh, gros coup de, de déception. Et puis euh, un mois ou deux après, euh, l'agent immobilier nous rappelle, euh, nous dit euh, bah, les personnes n'ont pas, pas réussi à avoir leur, leur prêt pour le, la maison. Euh, si vous voulez, on peut visiter là. Donc on a pris la voiture, on est venu visiter en, en une heure et euh, bah gros coup de cœur pour les anciens propriétaires pour la propriété et voilà on a sauté dessus et le rêve s'est réalisé après deux mois donc voilà Mais c vrai que le, le, la première, le premier obstacle entre guillemets ou la première difficulté en tout cas c'était vraiment celle de la recherche de la maison parce que ça nous a pris pas mal de mois et, et euh, c'était assez fastidieux quand même comme étape euh, on est pas mal de déconvenus de, de, de maisons qu'on trouvait finalement ça n'allait pas des propriétaires qui se rétractaient donc c'était une phase assez compliquée et à partir après du moment où on a trouvé la maison et, et où on a choisi celle-ci, où la vente s'est faite, et là, du coup, ça a démarré beaucoup plus facilement.
0: D'accord, c'était déjà des chambres d'hôtes
2: Oui, tout à fait. En fait, c'était des, des propriétaires, euh, c'était un couple qui, qui partait à la retraite. Ça fait 30 ans qu'ils étaient là, et 30 ans qu'ils géraient la maison en chambre d'hôtes. Euh, mais le monsieur avait, enfin, a toujours aujourd'hui plus de 80 ans, et il en avait vraiment, je pense, un peu marre de, de gérer ça depuis mmh. si longtemps, fatigué aussi. Mmh. Et, et donc bah, c'était aussi un gros plus pour nous parce que du coup la maison on savait qu'il y avait un potentiel déjà parce que ça fonctionnait bien et en plus la maison était déjà forcément configurée pour faire chambre d'autre, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des espaces dédiés avec les chambres, les salles de bain et tout ça mmh. donc même si on a énormément rénové c'était quand même déjà un plus au départ.
0: D'accord. Ce qui a été donc plus facile au niveau bancaire, si vous avez fait un prêt ou, ou sans prêt C'est très bien si vous n'avez pas fait de prêt. Euh, ça si, si on l'aurait bien aimé. <rire> on aurait bien aimé sans <rire> prêt. On a
2: fait un prêt. Et après, je ne sais pas si ça, si ça a dû jouer quand même un peu en notre faveur. Je pense le fait que pour la banque... C'était ça votre question, le fait que voilà, la banque... Exactement,
0: euh, oui. Vu qu'il y avait déjà de l'activité, avec ça ce marchait, que la banque oui, a... je pense quand même hein. ouais.
2: je, je pense quand même que ça, ça a joué en notre faveur parce que du coup, ils savaient que c'était déjà une maison qui était en exploitation. Et qui fonctionnait. Et donc, c'était quand même le plus facile de justifier, du coup, le, le projet qu'on avait. Quoi. Ok.
1: Donc, vous avez fait un prêt euh, niveau financement sans, parlant, sans forcément parler de, de chiffres, si vous ne souhaitez pas. Euh, C'est un projet qui a été financé euh, à quelle hauteur euh, de votre côté euh, en, en pourcentage Combien a représenté votre rapport personnel euh,
2: C'est une colle, ça je ne me souviens plus. Mmh. Euh, grosso modo, ça, ça doit être du 50-50, je pense. Mmh. Okay. Comme ça, entre prêt et, et apport, euh, du coup, de notre part. D'accord. Mmh. C'est cet ordre-là, quoi, en gros.
1: Et on a vu que vous avez fait une cagnotte ulule <rire>
2: Oui, alors ça, c'est vrai qu'on a rajouté ce... Enfin, ça, ça a été en cours de route une fois qu'on avait acheté de la maison, qu'on oui. y était. Travaux, était. Voilà, parce qu'on voilà, on a commencé la partie travaux, euh, rénovation et compagnie. On s'est rendu compte que bon, c'était un budget un peu plus conséquent que ce mmh. qu'on avait imaginé. Et on s'est vite rendu compte qu'on allait euh, manquer de sous pour une partie de la maison et notamment toute la partie extérieure. Parce qu'on on avait vraiment consacré euh, nos budgets, nos ressources sur l'intérieur de la maison. Et du coup, on a lancé ce crowdfunding en plus pour nous aider à... Euh, aménager tout ce qui est extérieur, méditation, euh, animaux et permaculture en fait. On a fait vraiment un, un, un trio pour, euh, pour cette cagnotte. Enfin, c'était des, des petites sommes, hein. c'était quelques milliers d'euros. C'était vraiment, euh, c'était vraiment à la marge par rapport au, à l'investissement total.
0: Oui, oui. oui, oui. Mais c'était
2: vraiment pour finir justement cette partie extérieure qu'on n'avait vraiment plus la possibilité d'aménager tout de suite. Et puis aussi, c'était, enfin, ce que Lionel disait, c'était, euh, c'était, enfin, pour cette démarche-là de crowdfunding, c'était vraiment pour euh, financer des éléments qui étaient un peu constitutifs de notre, de notre, euh, ouais, notre projet Slow Life, c'est-à-dire euh, euh, ouais, faire de ça. la permaculture, enfin tout ce qui était un peu responsable, éco-responsable, c'était faire de la permaculture, accueillir des animaux, euh, etc. Donc c'était aussi pour donner un sens un peu à cet argent qu'on récoltait et pas juste dire on a besoin de sous pour faire des travaux, c'était de faire participer les gens qui le souhaitaient un peu à la, au projet et, et, et à des choses voilà, qui, qui relèvent de... De, de, de la slow life et de tout ce qu'on
1: qu a évoqué quoi. donc en gros pour ceux pardon, pour ceux qui connaissent pas une cagnatulule euh, n'importe qui peut participer, peut vous donner un petit peu d'argent à hauteur de ce qu'ils souhaitent mettre et puis en échange oui. vous leur offrez un petit, vous, vous avez fait quoi en échange
2: oui c'est vrai il y a des petites contreparties, ouais. hein, pour chaque, chaque donation entre guillemets, il y a une contrepartie et nous, il y avait plein de choses. C'était quoi Il y avait des, des, des graines de la permaculture qu'on envoie cette année, ouais. du, potager. du potager. On a aussi des box avec des produits locaux, des confitures que je fais. Euh, ensuite, on a aussi un livre de cuisine euh, végétarienne qu'on qu sert à la maison.
0: Mmh
2: et euh, voilà, de, voilà, plein
0: un de des petites choses, de ouais. choses en fonction de, de, des sommes qui donnent de, que oui en de... fonction
2: ouais. du montant qui donnait il y a une contrepartie alors évidemment c'est pas complètement gratuit cette, pla cette plateforme là parce que du coup on doit verser un pourcentage à, oui, oui, oui. à ULU pour le coup mmh. mais mais euh, mais c'est assez efficace et voilà ça nous mmh. a bien
0: aidé quand même c'est une bonne idée c'est une bonne idée
1: mmh. et pour les travaux ça a duré combien de temps entre le moment où vous avez commencé les travaux et le moment où vous avez pu ouvrir
2: les vrais travaux on en a eu avec les artisans pour six mois c'est ça Manu oui, et avant, on a, on a démoli nous-mêmes, on a, on, a enfin, on a préparé tout le chantier rien qu'à deux, parce que c'était la période de confinement. Mmh. Premier déconfinement, euh, les, tous les artisans ont commencé à travailler, on a eu six mois de travail, ça s'est arrêté au mois d'octobre, je pense. Et puis après, ouais, euh, on a continué à faire toutes les peintures, tous les sols. Tout, tout ce qu'on qu pouvait, oui, qu pouvait faire nous-mêmes. Donc euh, voilà, six mois de euh, travaux avec artisans et euh, presque une petite année. Euh, oui, si, on compte, si on compte le temps avant, après, d'échanges avec l'architecte, de, de préparation, de mise en place et tout, c'était quand même une année complète pour tout, tout faire.
1: d'accord
2: En gros, tout, c'était toute l'année 2020 euh, pratiquement pour, euh, pour faire la rénovation.
1: Ok. Et niveau déco, donc vous avez une super déco, les gens verront, une déco personnelle, originale. On voit que vous avez beaucoup chiné, ou fait de la récup. Euh, ouais, c'est une déco qui marque, dont on se, dont on se souvient. Et vous avez fait appel à, à une architecte, je crois, et un studio de design.
2: Oui, en fait, on a, on a travaillé avec un, avec un duo de, d'architecte décoratrice. C'est voilà, deux jeunes femmes avec qui on a travaillé, qui sont ici de la région. Une qui est architecte qui s'appelle Mariette Marty et l'autre qui est décoratrice, qui s'appelle Caroline matchoni qui ont voilà, travaillé en duo donc pour avoir cette double casquette à la fois d'architecture et de décoration. Et voilà, c'est une super collaboration, ça s'est vraiment très bien passé avec elle. Elles ont bien compris ce qu'on voulait, elles ont apporté des super idées au projet. Et donc c'est très impliqué, voilà, ouais. ce qui a permis, je pense, de, de bien réussir à... ce qu'on avait envie de faire de la maison.
1: C'était une évidence pour vous ou vous avez pensé à un moment vous occuper de la déco tout seul
2: en tout cas, la partie, pour la partie architecture pure, euh, classique, on va dire, enfin, le, le côté architecture de PLG, on s'est vite dit qu'on avait quand même besoin d'un professionnel, parce qu'il y, y a quand même des, des changements assez structurants qui ont été faits à certains endroits dans la maison, des cloisons qu'on a abattues, enfin, le, des ouvertures de portes, des sens de circulation qui ont été revus et tout ça. Et donc là, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin de conseils et qu'on n'aurait pas pu imaginer les plans, en tout cas, de la même façon tout seul. Et après, pour la déco c'est qu'au départ, on disait, on va tout faire nous-mêmes. Et quand on les a rencontrés et qu'elles nous ont proposé de travailler ensemble, mmh. comme ça a bien matché, bah, du coup, on s'est dit, de pourquoi pas, on va, on va tenter comme ça. Et finalement, euh, c'est clair que Caroline, en l'occurrence, nous a apporté plein d'idées qu'on n'aurait pas eues si on avait fait ça nous-mêmes, seuls. Donc, on est hyper contents d'avoir collaboré avec elles deux. Quoi.
1: Donc, vous vous conseilleriez à des gens qui, qui ouvrent des chambres d'hôtes de, de faire appel à... à... Oui,
2: c'est vraiment pas mal, parce que... Alors, nous, parfois, on avait la tête dans le guidon et elle, elle, elle arrivait. Elle, elle nous a imposé des choses qui étaient vraiment très intelligentes, qu'on n'aurait pas pensé. Ou voilà, c'est force de proposition et c'est mieux à plusieurs que, que seul. Quoi. Ouais. Et puis, nous, c'est vrai que la partie, la partie ambiance de la maison et donc déco était importante. Enfin, on voulait vraiment arriver à créer quelque chose d'un peu différent et de, de sympa. Et si, je pense qu'à partir du moment où on décide de miser un peu sur cet aspect déco, ça peut être super utile effectivement de travailler avec un professionnel pour, euh, pour avoir toutes ces bonnes idées. Quoi. Et je pense qu'elle nous a fait gagner de l'argent euh, dans l'ensemble, parce que par exemple on a euh, toutes les tables de salon, c'est des tables autres, on a chiné et Maüs, oui. on a coupé les pieds, on l'a peinte, donc ça, toutes tout ces petites choses-là, c'est elle qui nous a aiguillé là-dessus. Mm -hmm. Et je pense que l'un dans l'autre, on a gagné plus d'argent qu'on en a dépensé. D'accord.
0: Donc, ça vaut le coup hein. de se dire. Peut-être <rire> <rire> peut que les gens voilà, pourraient penser que c'est un petit peu. Un, ben on va payer des. Parce que ça, ça a un coût, évidemment, de payer ces personnes. Mais, euh, mais le, coût, euh, le coût vaut le coup, <rire> si je peux dire comme ça. Voilà, oui, c'est clair. <rire> Parce qu'en fait, nous, on avait
2: un budget global et elles sont rentrées dans le budget, donc elles se sont incluses dans le budget.
0: D'accord. D'accord. Mmh. Alors on va revenir à, on va revenir à, au concept. À, donc, toky c'est un concept particulier, une approche particulière vis-à-vis -vis de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sur ce concept
2: Oui, mais en fait, le, à, à la base de notre concept entre guillemets qu'il voulait proposer ici, c'est une expérience un peu slow life. Donc, c'est-à-dire, c'est euh, bon, un terme un peu à la mode, hein, mais du coup, nous concrètement, ce qu'on voulait proposer, euh, enfin, ce qu'on propose à nos visiteurs aujourd'hui, c'est vraiment avoir un endroit dans lequel ils peuvent euh, ils peuvent se déconnecter, dans lequel ils peuvent vraiment prendre, réapprendre à prendre le temps, c'est ce qu'on leur, ce qu leur dit souvent. Et donc avoir un espace où on est en pleine nature, bah, déconnecté euh, du quotidien et, euh, et dans lequel on leur permet de, de découvrir des activités et des choses qui vont euh, permettre de ralentir. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait par exemple du yoga ou de la méditation, donc le fait d'avoir un studio pour permettre de pratiquer... Dans la maison et ouvert à tout le monde, mais ça c'était un point qui était vraiment clé, euh, clé pour nous dans le concept et c'était indispensable de, de mettre ça à disposition des visiteurs. Mmh. Euh, on a aussi un, un, une salle, enfin un espace dans la maison qu'on a appelé la salle créativité, où du coup on met à leur disposition des visiteurs toujours des, des différents outils qui permettent de faire des activités un peu slow entre guillemets, c'est-à-dire euh, une graphie, oui, hein. euh, une, une ancienne machine à écrire, euh, voilà du dessin, euh, des instruments de musique, un peu tout. Voilà, des choses comme ça. Après, il y, y a la dimension, euh, dimension éco-responsable dont on a déjà parlé, qui était aussi ultra importante pour nous, euh, avec, euh, on pourra en reparler un peu plus dans le détail, mais une, une, une approche zéro déchet qu'on a mis en place, notamment pour, euh, pour tout ce qui est salle de bain, etc. Euh, leur proposer des produits qui viennent du potager en permaculture, enfin, voilà, tout ça, ça, ça fait un tout, euh, un tout qui fait partie de ce dans concept. Dans l'architecture aussi, hein, on, a, on, a, on a briefé les, les archives, hein en disant qu'on voulait énormément de récupération, euh, qu'on voulait pas de, de matière euh, plastique. Par exemple, on a changé toutes les menuiseries, c'est que du bois. Euh, quand on mettait un plancher, c'était un plancher en bois. Euh, voilà, on était, on essayait d'être global dans, dans notre position.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, il faut, il faut créer ce type de concept pour se démarquer?
2: En tout cas, c'est pas forcément celui-là, mais... mais vous avez raison sur le fait que, euh... en tout cas, nous, ce qu'on s'est dit, et je pense qu'on qu constate dans la pratique, c'est que c'est important, en tout cas, d'avoir aujourd'hui un positionnement, en tout cas, un peu différenciant. Et c'est ce qu'on voulait, parce que des chambres d'autres et des maisons d'hôtes il y en a plein, partout, je pense, mais non. En tout cas, dans la région ici, il y en a quand même beaucoup. Et donc, euh, nous, on voulait vraiment proposer quelque chose de différent. Et, et... et pas, entre guillemets, euh, voilà, juste se dire, on a trois chambres et on accueille. Euh... On accueille les gens chez nous, et donc on a vraiment réfléchi à ce qui nous parlait à nous et ce qu'on avait envie de proposer aux gens. Et bien, oui, je pense que, que c'est important pour les gens qui se lancent de réfléchir à ce qu'ils peuvent proposer d'autres et de différents, que ce soit dans ce sens-là ou dans un autre, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, la concurrence, elle existe quand même, et donc c'est important de se démarquer, je pense.
1: Ouais. Oui, le fait. J'ai vu que vous organisez pas mal de retraites de yoga. Du coup, c'est une autre façon d'attirer, enfin euh, de remplir votre votre maison. Euh d'avoir que des que des séjours individuels
2: exactement ouais ça c'était un, une de nos, de nos volontés aussi c'est que bah, après notre voyage en, en inde on a fait une retraite on a on a pensé à cette euh, cette position là donc l'ensemble du bâtiment est pensé pour aussi faire des retraites donc on a une, un espace euh, général pour les pour les gens qui viennent en, en retraite qui est assez, à, qui est assez agréable euh, une salle de pratique yoga. Et... Oui, et puis par exemple, dans, le, dans, le, dans les hébergements, ce qu'on a proposé, c'est un dortoir, en fait, qui, est, qui était aussi euh, quelque chose d'assez différent, je pense, par rapport à ce qu'ils se voit dans des gîtes ou dans les chambres d'hôtes aujourd'hui. Et donc, c'était la possibilité d'avoir un espace vaste dans lequel les gens peuvent dormir à plusieurs. Et c'est ce qui est apprécié, des, je pense, des, des participants à ce genre de retraite ou de stage, etc. Donc ça aussi d'ailleurs ça c'est une idée encore de l'architecte c'est quelque chose qu'elle nous a proposé assez vite aussi quand on est parti du projet et donc on, on a réfléchi aussi la maison dans ce sens-là et c'est vrai que la partie retraite stage etc autour du yoga c'était aussi important de le développer pour nous parce que ça va être une... Enfin on espère enfin on pense ça va être une source de revenus importante et complémentaire euh, au-delà de simplement les chambres euh, encore une fois des chambres classiques pour les vacances. et qui peut remplir aussi hors saison le, le lieu ouais. mm -hmm.
1: Et vous arrivez à faire du yoga vous-même, <rire> à prendre le temps ou pas
2: bah, de Depuis un an, honnêtement, pas beaucoup, parce qu'on a tellement bossé sur la rénovation dans les travaux, comme on a beaucoup participé aussi, que pas beaucoup. Mais si on passe à s'y remettre, on commence <rire> à s'y remettre. Promis, on s'y remet.
0: <rire> on Alors est, pratiquait nous,
2: beaucoup mais... avant, et là, depuis qu'on est là, ben, on a tellement été occupés par les travaux que c'était plus difficile.
1: C'est vrai qu'on a fait plusieurs fois des retraites de yoga, nous et ça donne envie. on a fait, on a accueilli plusieurs retraites de yoga aussi dans notre maison d'hôtes ah, et moi j'aime bien faire du yoga mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que bah, nous on doit s'occuper des gens et on peut pas faire de yoga puis, on les voit pratiquer le tout toute la journée c'est clair c'est mais
2: bon. là on a fait notre première c'était juste avant le confinement au de et et du coup c'est vrai que ben, on, ah oui, on a l'autre objets qu'on pratique et elle, elle, euh, non et... non on doit faire à manger non bah
1: non oui. on doit faire <rire>
2: Mais du coup, on essaie de pratiquer nous-mêmes en dehors de ces moments-là, mais... mais on va qu'on va reprendre plus le temps. Et puis après, il faudrait que les... les salles de yoga soient ouvertes. Pour mmh. nous, il a fait... en ce moment, c'est compliqué. Les salles sont... communes sont plus ouvertes.
1: Oui.
0: Non, plus mmh. Mmh. Comment vous comptez organiser votre saison sur l'année Quelles sont vos... vos projections en termes de remplissage Comment vous les avez faites
2: bah, En tout cas, on... il exact parce qu'il va dire qu'on n'a rien projeté, <rire> c'est ça, <rire> ça
1: Ça peut Vous avez le droit <rire>
2: <rire> non, en tout cas, dans notre projection ce qu'on s'est dit, c'est qu'évidemment, c'est assez classique, hein, les mois de juillet-août et l'été, c'est enfin, la période pendant laquelle on mise sur un plus gros remplissage et ça a l'air, dans le cas, de bien démarrer pour cette année. Et, et donc là, on espère être complet, euh, être complet vraiment sur la saison de l'été, sur le cœur de l'été. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, justement, la partie yoga et événements autour de, de retraites et autres, permettent de, de compléter euh, dans des zones qui sont moins euh, propices aux, aux visites de vacanciers. Et là, ça fonctionne déjà dans le sens où on a pas mal de projets de ce type-là qui arrivent sur le mois de mai et le mois de juin, qui ne sont pas encore la période de, de cœur de l'été des vacanciers. Et, et, voilà, et, et puis de l'autre côté aussi, septembre, octobre, ça commence aussi à bouger pour les retraités des stages. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est d'avoir vraiment l'été qui va être full pour les vacanciers. Et, euh, et puis en dehors, Bien des périodes pas, où ce sera plus, euh, plus complété par d'autres types d'événements. Les vacances scolaires aussi, quand même hors-été, où on mise beaucoup sur les vacanciers. Bon, cette année, c'est très particulier, mais on espère que ce sera différent l'année prochaine. Et puis, et puis, et puis, et puis bah, le creux du creux, nous, on s'est toujours dit qu'en hiver, euh, en on fermerait sans doute en janvier, quoi, pour avoir un mois de... Un mois de pause et tout le monde dans le coin nous, nous dit effectivement que dans le Pays Basque, je pense que c'est un peu partout comme ça, au mois de janvier, c'est là où il se
0: passe le moins de choses. Au mois de janvier, il fait, il fait quel temps au Pays Basque
2: Magnifique. <rire> Toute l'année Non, 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 c'est pas l'heure. Il fait très beau quand il fait beau et là en été, il fait super beau et super chaud, mais c'est comme un, une région un peu plus vieux. Euh, après, c'est ce qui fait aussi la beauté des paysages ici, parce que c'est très vert, parce qu'il pleut, pleut pas mal quand même. Mmh. Et, euh, mais il fait doux aussi, c'est un climat en fait assez, assez doux et un peu humide. Et donc même en hiver, il fait assez doux, et on peut au mois de décembre, tout le mois trouver de en à terrasse, euh, voilà, manger au soleil. Ah oui. mais, euh, mais voilà, le mois de janvier par exemple, est aussi un mois où il fait un peu plus pluvieux et un peu moins beau. Et, et donc, il peut euh, voir pendant qu'un jour d'affilée. Voilà. D'accord. Ouais. C'est le bon, bon pour
1: moment pour partir en Inde et, et pratiquer le yoga. C'est ça, exactement. <rire> okay. Alors, donc, vous n'avez vous, vous pas conservé d'activité professionnelle en, en parallèle aussi
2: Non, on n'en a pas conservé euh, sur le démarrage ici, parce qu'en euh, gros, quand on a démarré, euh, bah, Lionel lui, il a arrêté son activité de restauration quand on a quitté Paris. Et mmh. moi, j'ai continué à travailler encore pendant un an en télétravail. Euh, quand on était sur Biarritz et puis quand on est arrivé dans la maison ici même j'ai travaillé encore pendant six mois et puis là j'ai arrêté récemment avec l'objectif justement qu'on se consacre tous les deux à temps plein là-dedans et sachant que bah, c'est surtout en misant encore une fois sur cette activité complémentaire d'organisation un peu événementielle autour du yoga parce que ça nous mobilise tous les deux là quand on a des événements de ce type-là on cuisine aussi pour les gens qui sont là on repose propose de la pension complète enfin, du mmh. coup on travaillait vraiment à, à temps plein tous les deux là-dedans c'était pas possible de ne pas être euh, de payer tous les deux. C'est pour ça qu'on a, a pris ce, ce risque-là.
1: Donc vous êtes lancés sans filet tous les deux, là
2: Oui, on est oui. des vrais funambules. <rire>
1: <rire> vous avez quand même mis des choses en place pour, euh, pour y arriver. J'imagine vous avez des économies ou peut-être que vous avez des aides... Euh... Type le chômage pour le gouvernement conseille. aide, il y a
0: des aides particulières pour création d'entreprise, bah pour ce type d'activité par exemple. Est-ce que le non, euh, non on n'a
2: pas aide aucune aide, rien du tout. Euh, non, 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 on a, on mise, on a, on, 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 on a un an de, de bon. Et voilà. On a fait des économies ces dernières années pour s'y préparer en fait simplement ouais. et du coup, euh, alors on sait qu'on a quelques mois devant nous. Euh, pour pour danser tout ça. Et là, on est plutôt confiants parce que ça commence à plutôt bien prendre. Donc c'est vrai que c'était un petit pari ce qui malgré tout. Et puis tout le monde n'arrêtait pas de nous dire, quand vous commencez une chambre d'eau, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui garde son boulot, etc. Et on s'est dit, on tente quand même, on verra. On n'a pas suivi ces conseils-là. On a quand même tenté l'aventure, tout en se disant que si vraiment, à un moment donné, ça ne marchait pas suffisamment et qu'on n'avait pas assez de revenus, il y en a un des deux qui travaille voilà qui a fait un boulot. Euh, si besoin, mais en tout cas on voulait sur le démarrage commencer comme ça, et encore une fois on a besoin d'être mobilisés tous les deux là pour pouvoir faire tout ce qu'on propose
0: oui. sinon on aurait... n'y enfin,
2: arriverait pas, quoi. ce serait impossible
0: ouais. bon, Vous avez une belle maison, vous avez un, un... un toit sous la tête, bah, au-dessus de la tête et, et puis vous avez un jardin pour manger donc euh, ça va, tout va bien pour vous. <rire> <le monde. rire>
2: C'est ça, c'est déjà un bon début. Bon, il y a quand même le prêt à la banque qu'il faut rembourser. Exactement, oui,
0: produits. oui, bon, en vendant quelques légumes, sinon, voilà. <rire> <rire> okay, et en c'est une cagnoticule. Exactement, voilà. exactement. <rire> par quel, par quel billet vous obtenez vos réservations
2: ah bah C'est une très bonne question, c'est une, une grande question, sur laquelle on a beaucoup débattu. Euh... Oh oui, encore tranché, euh... pas encore <rire> <rire> tranché. <'as été> <rire> pas encore tranché. En fait, sur le démarrage, on s'était dit, Assez naïvement, je pense, euh, on veut commencer que par nos propres moyens parce qu'on ne voulait pas trop dépendre des plateformes euh, ouais. voilà, de, de vacances et autres. Et donc on s'est dit, on va commencer que nous, avec notre site Internet, la com qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille euh, et plein d'autres canaux de communication qu'on qu a essayé de développer. Et puis petit à petit, en discutant avec pas mal de monde, on s'est rendu compte que quand même, ce serait pas mal d'être présent sur certaines plateformes. Mais on, en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas eu envie d'aller partout. Et pas sur toutes, parce qu'on trouve qu'il y en a certaines qui sont déjà très chères, très contraignantes en termes de conditions. Mmh. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, on s'est juste inscrit sur Airbnb, c'est la première, et que la partie JIT, et c'est ça qu'on a démarré pour tester et voir un peu comment ça prenait. Euh, on s'est aussi inscrit sur des plateformes, enfin, sur une plateforme, pardon qui est nouvelle et qui propose des, des hébergements qui sont un peu dans notre veine, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'éco-responsabilité, de la nature, etc., qui s'appelle Ouigo Green, mm -hmm. et qui est bien parce qu'en plus, euh, comme elle est dans cette démarche un peu éco-responsable et citoyenne, etc., bah, du coup, les frais sont, sont très faibles et les contrats sont beaucoup moins durs qu'ailleurs. Donc on démarre voilà, beaucoup avec nos propres moyens, un petit peu avec les plateformes. Et, et, puis, on, et puis les beaucoup de coms sur les réseaux et puis on verra si ça prend comme ça et évidemment si on se rend compte que c'est pas suffisant
0: euh, on fera ouais. d'autres
2: choses mais on ira chez le gros
0: ouais. on ira <rire> chez le gros il faut, il faut faire des tests mais du coup sur le, le, le site internet vous obtenez quand même des réservations via le site internet beaucoup
2: oui Ou... oui, tout à fait. Ouais, oui tout à fait alors c'est vrai que je pense que les gens arrivent sur notre site, parce qu'on a mis un module de réservation sur le site, mais les gens y arrivent, un truc très, très léger, hein. mmh. Oui, un truc assez light, mais bon, il n'y a quand même moyen de faire un, une demande de réservation. Je pense que les gens y arrivent de plein de façons différentes, pas forcément uniquement par le site en direct, mais ils ont pu parler entendre parler de nous sur les réseaux ou ailleurs. Oui. Mmh. Mmh. Bon, ça, mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, franchement, la, je pense que la plupart des, des demandes qu'on a, les gens arrivent au final par le site et nous envoient euh, la demande de cette manière-là.
1: C'est bien pour commencer. Vous avez eu aussi euh, pas mal de belles parutions presse, j'imagine que ça doit vous envoyer du monde. Euh, vous avez eu arrêt décoration. Ben, oui, vrai,
2: oui, oui, c'est vrai qu'on a eu arrêt décoration. Après, euh, c'est vrai qu'assez, assez, assez euh, étrangement, la, 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 la dernière belle parution qu'on a eue, c'était dans arrêt déco. Effectivement, ça nous a pas encore amené beaucoup de monde et pas autant que ce qu'on pensait. Donc, euh, c'est pas encore ça qui, est, qui a le plus, euh, qui a plus boosté, en tout cas, les, les réservations. Mais c'est vrai que ça, ça fonctionne par contre, ça, ça aide à nous faire connaître et à faire parler de nos réseaux sociaux. Donc c'est déjà pas mal.
1: Comment vous avez fait Vous avez fait un dossier de presse ou...
2: Oui, on a fait un dossier de presse nous-mêmes. En fait, la chance qu'on avait, c'est que via l'activité de restauration qu'on avait avant, on, avait quand même, on était déjà un peu passé par ces étapes de com et de dossier de presse, et de voilà, contacter un peu des médias et tout pour essayer de se faire connaître. Donc à l'époque on s'était fait aider par DRT, mais là on a un peu fait par nos propres moyens. Mmh. Et du coup on a rédigé un dossier de presse nous-mêmes. On a fait un peu la débrouille, à chercher des noms sur les premières pages de magazines ouais. qui qu'on qui qu qu pensait qu'ils qu étaient dans notre veine, qu'ils pourraient faire un, un, truc, un truc pour nous. Et mais on les, en, on les et on a envoyé ça comme ça à, à tous les à tous les magazines quoi.
1: Et okay. voilà, il a eu un peu de... voilà avec les, les <rire> premières
2: les premières
1: Bon top. Vous êtes passé, vous allez passer aussi à la télé. Euh, là, vous, vous avez fait un, un, un tournage hier pour M comme Maison, c'est ça
2: Exactement. Ouais. C'est la, la très bonne surprise. Et euh, bah, on a demandé comment ils nous avaient connus et euh, bah, ils savent pas. Il <rire> <rire> n'y a aucun présentateur de CEPA. pas, les journalistes qui nous ont contactés ils ne savent pas. Et ils, ils ont entendu notre nom quelque part c'est en fait, une journaliste qui nous a contactés, et qui avait entendu parler de nous, mais on n'a pas réussi à savoir via quel, de, de, de quelle manière quoi. Mais euh, oui, et ça c'est une, une super opportunité parce que du coup c'est un vrai coup de chance. Et là, le jour où l'émission sera diffusée, enfin on pense que ça va en tout cas permettre de nous faire connaître
1: beaucoup plus qu'un
2: article euh, dans un magazine de déco. Quoi. Oui.
1: Mmh. Bon bah c'est votre bonne étoile. <rire>
0: On va retourner dans la maison, on va essayer d'en de, conna... savoir un peu plus sur votre quotidien et savoir comment s'organisent vos journées. Est-ce que vous avez de l'aide oui. au quotidien euh, Pour quelles tâches Ou est-ce que euh, voilà, vous faites tout, tous les deux, à 100% On
2: fait tout, tous les deux, à 100%. Euh, ouais, nourriture, ménage, euh, travaux. On est encore beaucoup dans les travaux là pour l'instant parce que bah, tout n'est pas encore euh, exceptionnellement parfait. Les euh, extérieurs... Euh, donc voilà, on a du bricolage, du jardinage, de la permaculture, s'occuper des animaux. Euh, mais dans le quotidien, on fait, on fait tout tout seul à hein, Manu. Oui, ben en fait, encore une fois, comme on s'est lancé tous les deux dans, dans le projet, et qu'on est tous les deux à temps plein sur le projet, ben on peut se permettre effectivement, Enfin, même on doit se permettre, je pense, pour le moment de le faire juste à deux et de ne pas demander d'aide extérieure. Et on s'est dit que peut-être un jour, dans, dans plusieurs mois, où on ne sait pas si vraiment ça marche et qu'on peut se permettre d'avoir de l'aide, on le fera. Mais en tout cas, au début, oui, c'est tout, nous.
0: D'accord. Il y a une répartition des rôles Ou voilà, chacun, est, vous faites... Des non, on a... On, a en fait, on a décidé de travailler ah
2: ensemble. Donc, euh, on essaie de faire tout ensemble. Voilà, c'est aussi un peu le, le, le but du GIT. C'est qu'on travaille vraiment ensemble. Donc, euh, voilà, on est ménage, on est ensemble, notre cuisine aussi. D'accord.
0: Ouais. Mais là, pour le moment, il n'y a que le gîte d'ouvert. Hein. Les chambres d'hôtes ne sont pas encore ouvertes.
2: C est, c est les gîte chambres d'hôtes sont
0: ouvertes, ouvertes. OK, comment ça se passe oui, 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 ai... Tout, ouvert, tout hein.
2: est ouvert, mais juste, on n'a pas, euh... pas mis encore les chambres d'hôtes sur Airbnb. D'accord. C'est parce qu'on n'a pas encore eu du temps.
0: D'accord, mais, mais vous avez déjà ouais. eu des, des, des guests en chambre d'hôtes
2: Oui, oui, tout à fait. Les deux, les deux fonctionnent et on a eu des des visiteurs euh, à la fois dans les chambres et dans le, dans le gîte. Et quand on a eu notre première retraite yoga, bah, c'est la totalité de la maison qui est de toute façon euh, réservée et qui est, qui est toute euh, remplie, euh, que ce soit le gîte ou les chambres. Tout communique, en fait, parce que chez nous, le gîte, il est dans le même bâtiment. Mmh. Et il y a moyen, enfin, on, on, a, on a fait en sorte que ce soit possible, mais il y a moyen de communiquer entre le gîte et le reste de la maison si on le souhaite. Et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça fait un peu court
0: D'accord. Ouais. Essayez de nous, nous, nous expliquer une journée type...
1: Quand vous avez des guests. Quand vous
0: avez des guests, toi. Ouais. Ouais. Je me lève. <rire> <rire> Qui se lève Vous vous levez tous les deux en même temps
2: Une, jour, une journée type avec des, des clients ou une Voilà, avec
0: des clients. Comment se passe votre journée Le ménage, le petit-déj', comment ça se passe que...
2: bah, Première, je me lève. On fait un peu de méditation pendant 20 minutes. Mmh. Ensuite, euh, préparation du petit-déjeuner. Euh, le pain est fait la veille. Mmh. Euh, ensuite, ben on presse la table euh, Accueille des, des clients le matin Après menu ben Oui la, mati la matinée c'est surtout consacré à ça Souvent le mmh. petit déjeuner en fonction de l'heure à laquelle les visiteurs le prennent ça, et ça, le, la Entre la préparation, le moment du, du petit déjeuner Et puis ranger, discuter un peu avec les clients Ça, ça prend vite une grosse partie de la matinée mmh. Mmh. Euh, Après il y a un petit moment un peu de nettoyage, rangement Repasser faire les chambres En fonction de si les gens sont là pour plusieurs jours ou pas donc, voilà, donc, enfin, la matinée, en tout cas, elle est, elle est consacrée à, sa, à la préparation, au rangement, au ménage. Et puis, euh, bah, l'après-midi, c'est en fonction aussi du nombre de visiteurs, mais c'est l'accueil des arrivants. Ouais. Nous, on fait des accueils assez classiquement autour de 16h, quelque chose comme ça. Donc, c'est l'accueil des nouveaux. Ouais. On prend souvent un petit apéro ou un petit verre quand ils arrivent. Donc, euh, voilà, il y a un peu de temps aussi de discussion, de présenter la maison, de, euh, de discuter avec eux. Et puis, entre tout ça, ben, quand on n'est pas occupé à faire euh, toutes ces tâches-là, ben, comme je le disais, c'est travailler au jardin, c'est euh, aller ou... faire les courses pour les petits-déjeuners, c'est euh, travailler au potager. Hum. C'est un, un peu ça, quoi. En gros, c'est enfin, surtout le matin qui est consacré à, aux hôtes et aux visiteurs et, et à leur repas euh, le soir, il y a l'apéritif. La, ouais. oh, D'accord.
1: Vous faites table d'hôtes
2: non, on ne le fait pas pour le moment, sauf quand on a des retraites, parce que les retraites, forcément, c'est du, du pension complète, entre guillemets, donc il faut qu'on fasse tous les repas. Mais quand c'est des visiteurs euh, vacanciers, euh, on ne le fait pas pour le moment, non. On
1: va faire tous les repas euh, pour les retraites, là, dîner, déjeuner, petit déjeuner, c'est un sacré travail, hein
2: ah oui, ça c'est du boulot. Ben là, en gros, quand il y a les retraites, on est presque tout le temps euh, dans la cuisine. quoi.
1: vous, vous Parce hein. que la journée
2: à cuisiner, euh, entre les deux, on fait un peu de rangement et de ménage. Mais sinon, c'est vraiment que de la cuisine euh, tout le temps. Mais quand on a les retraites, en fait, de toute façon, la maison est consacrée qu'à ça. Donc, on n'a pas d'autres visiteurs en plus. Donc, on peut être euh, voilà, dédié à ça toute la journée.
0: Ouais. Une retraite, ça, ça représente combien de personnes Combien de personnes peuvent être là présentes
2: Entre 7 et 12.
0: Entre 7 et 12, ouais. d'accord. Une ouais, sacrée organisation. notre
2: capacité max de la maison, aujourd'hui, c'est jusqu'à 12 personnes. Donc, euh, si c'est rempli complètement, ça peut aller jusqu'à 12.
1: D'accord. C'est une sacrée organisation. Parce que nous, quand on faisait table d'hôte à deux, on y passait toute la journée. Juste le petit déjeuner et la table d'hôte. Alors, je ne sais, je sais pas comment vous faites pour, faire, pour caler un déjeuner entre. <rire> Bravo.
2: <rire> oui, c'était assez sportif. Mais après, quoi que, la, la première qu on n'a a pas encore eu l'exercice le, le, des trois repas. Je pense que la première qu'on a faite, il ne prenait que deux repas parce qu'ils prenaient un gros, un gros brunch, on ouais. va dire, en milieu de matinée, et puis le repas du soir, donc on en, a fait, on en faisait deux. Mais on n'a pas encore eu d'exercice des trois repas, donc là, euh, on va décourager ça au mois de juin. Ça,
0: vous êtes un nouveau challenge. Ouais. <rire> un nouveau challenge. Vous... Quand vous cuisinez, vous cuisinez dans votre propre cuisine Vous vivez dans, dans la maison et vous partagez les espaces communs
2: euh, Non, en fait, on a, suivant les conseils des anciens euh, propriétaires, on a, on a un, un appartement dans, dans la maison euh, vraiment personnel, donc on a une chambre, un salon, un salle à manger, cuisine et salle de bain pour nous. Mmh. Et donc, on, en bas, dans la zone euh, commune, on a une grande cuisine qui sert pour le petit déjeuner et qui sert aussi pour le, la conception des repas quand il y a les retraites. D'accord.
0: Donc vous avez votre espace personnel. Voilà,
2: on s'est gardé un, euh, un petit espace personnel. Oui, effectivement. C'est petit, ouais, ouais, c'est bon, hein, un, un petit appart, mais et je pense que ça aussi, c'est à mon avis un conseil pour ceux qui se lancent, c'est que se garder une zone comme ça privée, en tout cas, on s'est se tout de suite rendu compte que c'était ultra utile et nécessaire, même pour avoir quand même un peu d'intimité et pas être toujours avec, euh, avec les visiteurs. Et puis, même, même, et nous on avait envie de ça au démarrage, même pour que les visiteurs se sentent à l'aise dans les espaces communs et qu'ils n'aient pas l'impression d'être dans notre cuisine ou dans notre salon. Et de ne pas oser vraiment en profiter parce qu'ils ont l'impression que c'est chez nous, et que c'est notre canapé. En gros, euh, on voulait que les espaces soient un peu séparés. Et du coup, ça fonctionne bien comme ça. Et quand les gens arrivent, on leur dit tout de suite bah voilà, là, le salon, bah, c'est pour vous. Ce n'est pas notre salon, en gros. Donc, euh, soyez à l'aise pour en profiter. Ouais. Et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça, je trouve. En on est content de cette organisation.
1: Bon, bah, c'est un bon conseil. Alors, justement, on va passer à notre rubrique une ou deux astuces. Donc, euh, on va donner plusieurs domaines. Euh, qui participent à votre activité. Euh, et puis, vous, vous allez nous donner une ou deux astuces, si vous voulez. Ça peut être des bonnes idées, des conseils, des marques, euh, des produits miracles. Donc, pour Ça commencer, est-ce que vous avez une ou deux astuces pour l'accueil des guests L'accueil L'accueil des, des, des clients, des guests.
2: On ne peut plus faire de bisous. <rire>
1: <rire> Donc, comment vous faites <rire>
2: Non, après l'accueil, nous euh... ce qu'on fait en tout cas, c'est un petit verre en tout cas et lui prendre un moment pour discuter avec eux et leur offrir l'apéro ou un petit verre en fonction de leur qu'il est. Et ça, je pense que c'est assez classique. Donc, je ne sais pas si c'est très différenciant. Si on... Qu'est-ce qu'on fait d'autre Ah, si, ce qu'on fait aussi dans les chambres, sinon, ce qu'on fait qui est sympa et que les gens aiment bien, c'est qu'on leur met, euh... quand ils arrivent dans la chambre, nous on leur met un petit truc à grignoter. Donc, on leur met un petit chocolat qu'on fait nous. Enfin, on essaie que ce soit des choses maison. Donc, on leur met un petit chocolat ou un petit. Euh... Un petit gâteau, ouais, ouais, un bon petit voilà. Truc, truc, ouais, qui ouais. une petite attention, une petite attention, euh, pour attention. Pour aller dans
0: la chambre. C'est une belle astuce. Et
2: qu'on qu fait nous et qui coûte pas grand-chose, enfin qui est facile à faire et, et, et voilà, qui ne se présente pas un investissement, mais qui est, qu
1: je pense, un petit geste qui fait
2: plaisir. Mm -hmm.
0: Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez une ou deux astuces pour le petit-déjeuner
2: On fait le pain la veille. <rire> on fait beaucoup de, de maisons, nous. Donc mm -hmm. Le pain, c'est qui qu'il fait tous les jours. Et c'est vrai que, euh, comme on ne voulait pas se lever à 5 heures du matin non plus tous les matins, on, on, y a des, on essaye au max de préparer ce qu'on peut la veille. Et bon, après, il y a plein de trucs frais qu'on ne peut pas préparer la veille, c'est sûr. Mais par exemple, faire de pain la veille, le soir, ça aide beaucoup. Et il est très bon et très frais le matin quand on se Et puis, une autre astuce, c'est bah, nous, on a des poules. Donc, euh, ce qui marche toujours bien, c'est vraiment les œufs de, de poule frais. Quoi. Mmh, ouais. Il n'y a pas de. C'est vraiment le truc qui marche bien.
1: Oui. Parfait. Est-ce que vous avez une ou deux astuces pour que les gens se sentent bien chez vous
2: bah, Je pense que je vais rebondir sur ce que Manu a dit. C'est vraiment euh, avoir un chez-soi pour, euh, pour que les gens se sentent aussi un peu chez eux. Euh, pas, pas vraiment euh, qu'ils se sentent chez nous. Enfin, je ne vais pas expliquer, mais oui, oui, c'est un vrai. peu ça. Et, euh, et après, bah, c'est les mettre à l'aise. Euh, il y a, je pense aussi, un, un truc qui, est un peu, qui, qui peut paraître un peu bête, mais, mais euh, dans les pièces communes, quand les gens arrivent ou quand ils y sont, mettre un fond musical, nous on le fait toujours, et, et je trouve que ça permet de rendre l'atmosphère plus sympa, plus cool, et, et d'éviter un peu le malaise des gens qui arrivent dans, un, dans une maison toute vide, toute silencieuse. C'est des petites choses bêtes, mais mmh. ça marche mmh. pas, ouais. pas ouais. mal. Que quel
0: type de musique fonctionne le mieux? Euh, des métals. <rire> non, mais des trucs un peu. À
2: <rire> Non, mais des trucs un peu doux. On voilà, euh, oui, ouais. met des trucs un peu vintage. On ouais, met beaucoup de Motown, des trucs comme ça. Ouais. Ce qui passe bien en, en, en fond sonore. Et même pour le petit-déj d'ailleurs, c'est vrai que ça, ça marche aussi et c'est important. On trouve, nous, parce que mettre un fond mmh. musical pendant le petit-déj, par exemple, quand il n'y a qu'une table, qu'il n'y a que deux personnes qui sont à la maison, qui sont en train de prendre leur petit-déj tout seul. S'il n'y a pas de musique, que c'est tout, tout silencieux, qu'il y a deux personnes toutes seules au milieu de la pièce, ça,
0: fait vite un peu bizarre, je trouve, ouais, hein, ouais, pour okay. eux C'est une bonne astuce, c'est bien ça. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux astuces euh, pour une activité respectueuse de l'environnement
2: Ah, c'est notre <rire> sujet. Même plus, des hein, plus, ça, Voilà. <rire> donc, euh, du rack à gogo, l'utilisation du vinaigre, du bicarbonate, des produits naturels, et euh... du zéro déchet dans la salle de bain, c'est oui. pour les autres, enfin pour les, les visiteurs, pardon. C'est hyper facile à mettre en place et nous, c'est ce qu'on a fait. C'est par exemple ne pas, euh, ne pas mettre à, des fin... enfin, après, c'est notre, notre choix à nous, hein, mais ne pas mettre des petits échantillons comme dans les hôtels avec des petites bouteilles en plastique de, de oui. shampoing ou de ne pas mettre des savons qui sont déjà emballés. Nous, on prend que des produits qui sont zéro déchet, c'est-à-dire sans emballage. Et on trouve que c'est pas mal d'avoir ouais. euh, cette, cette approche-là. Et après, on met une petite pancarte pour les gens qui veulent vraiment des, des cotons-tiges ou des, 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 des cotons démaquillants, des trucs comme ça. On a aussi une petite épicerie avec des produits en vente, toujours des cotons démaquillants, euh, zéro déchet utilisable des trucs comme ça.
0: Mais alors, est-ce que, est, bon, est est que ça coûte plus cher de faire une activité respectueuse de l'environnement
2: bah, en tout cas, par exemple, pour l'exemple qu'on vient de d'évoquer, la salle de bain, je pense pas, parce que du coup, on a comparé le prix. Enfin, là, pour le coup, c'est juste, par exemple, c'est bête, mais c'est au lieu de mettre d'acheter des, de, des petits flacons avec des échantillons de shampoing, nous, on achète ça en gros bidon, en vrac, et ensuite, on a pris des flacons en verre qu'on remplit et qu'on met dans les douches. Mais du coup, faire ça, finalement, ça revient pas plus cher que. Et je me demande si c'est même pas moins cher que d'acheter plein de petits flacons où on jette chaque fois l'emballage pareil pour les savons qu'on met à, sur l'évier, les acheter, enfin acheter des pains de savon sans emballage plutôt que emballé, ça change rien et c'est facile à mettre en place, donc en fait il y a plein de trucs qui sont euh, qui sont euh, pas forcément et qui sont même pas plus chers du tout je pense. Moi mm. ouais, non moi je pense, je, je, je pense parce que nous, on n'a pas fait avant, euh, on a on était directement pour l'environnement donc euh, je pense que ça coûtera pas vraiment pas plus cher, je suis presque sûr.
0: D'accord. Au niveau des... Je continue sur l'environnement, mais au niveau des déchets euh, euh, lors du petit-déjeuner, vous arrivez à, à être pratiquement à zéro déchet en petit-déjeuner avec les poules, avec... Euh... Ouais. ouais. Ouais, parce que... Tous les restes, on les mange.
1: Parce que c'est le début.
0: Oui, on a on fait pas ça pas au début, début aussi. On a, on a arrêté l'année d'après. Oui, c'est ça. faut enfin, couper cette séquence. Non, mais du coup,
2: euh, ben, après, après, il y a beaucoup de choses. Oui, presque tout ce qu'on fait, c'est du maison. Et donc, du coup, comme on achète nos produits de base en vrac, euh, déjà, on a, on a très peu de déchets euh, au moment de l'achat. On achète, au marché. on achète beaucoup de choses au marché ou à des, produ des producteurs ou à la ferme, donc c'est sans emballage aussi. Donc euh, c'est pas si compliqué à faire. Et après, on a un compost dans le jardin et on a des animaux qui peuvent manger les restes. Et, et donc c'est pas si, si compliqué, c'est un peu contraignant parce qu'il faut juste trouver deux endroits où faire ses achats et pas aller au supermarché tout prendre en emballage. Mais, mais c'est pas si compliqué à faire. Et puis nous, une force, c'est que le petit déjeuner est végétarien, par oh. contre. D'accord.
1: Et euh, ouais, j'ai une question parce que par rapport à ça, je ne sais pas si vous proposez des boissons pour, pour vos clients. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de maisons d'hôtes qui, qui ont un frigo et qui, qui donnent la possibilité à leurs hôtes d'acheter de, oui, de des, des, boissons, des de boissons, de l'eau, etc. Je ne sais pas si vous faites ça.
2: Ben en fait, ce qu'on a dans la maison, c'est qu'on euh, a, on a créé un petit coin épicerie. Où du coup effectivement on propose à la vente toutes sortes de produits qui sont proposés par des artisans ou des producteurs vraiment très locaux. Donc on essaie vraiment de se concentrer sur des petits villages autour de chez nous. Et il y a potentiellement des boissons, euh, mais quand on leur propose là des boissons, c'est des, on essaie, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on le fait, on propose que des choses qui sont dans des contenants en verre ou des choses qui peuvent être consignées. Et euh, donc puis on propose ça en plus mais bon on va pas aller proposer des canettes euh, ouais. euh, des canettes de coca dans un frigo enfin de toute façon ce serait, ce serait vraiment contraire à, à ce qu'on oui, essaie de leur proposer il y en a des d'eau dans les chambres avec des herbes aromatiques du jardin dedans
0: ok Est-ce que on, on part sur, sur l'environnement Là, on est un, un petit peu sorti de, du thème des astuces mais je pense à la plupart des guests qui arrivent chez vous est-ce que euh, la plupart des guests arrivent parce que vous êtes respectueux de l'environnement, parce qu'ils l'ont vu sur le site, parce que ou euh, il y en a les trois quarts ne le savent absolument pas. Euh, voilà, ils viennent parce qu'ils ont adoré la maison, ils ont trouvé ça beau, mais ils, ils sont pas trop dans le dans, 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 dans ce concept-là.
2: Bah, il y a eu un peu des deux cas, je pense. Bon après, ça fait pas très longtemps qu'on est ouvert, donc on n'a oui, pas non plus un recul de fou. Mmh. Mais dans les, les premiers visiteurs ces derniers mois, euh, il y a eu vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus sans forcément avoir vu qu'on était dans cette veine-là, mais qui trouvait juste l'endroit sympa. Et d'autres, par contre, qui adhéraient, qui adhéraient plus à, à toute cette démarche et qui venaient pour ça. Donc je pense qu'on verra dans le temps si c'est plus un public ou l'autre qui, euh, qui est finalement euh, séduit par ce positionnement. Mais là, c'est un peu, euh, un peu, un peu, un peu euh, des deux.
0: C'est un peu court. Mais donc, c'est un peu des deux. Et tous ceux qui venaient sans réellement savoir euh, ne repartaient pas avec un esprit négatif ou déçu ou non. Non, pas Pour l'instant, en fait, on n'a
2: pas, pas eu de remarques de ce type. Après, c'est vrai que même s'il n'est pas pour euh, cette démarche euh, environnementale, c'est vrai que tous les clients qu'on a eus étaient quand même un peu déjà sensibles, on va dire, euh, mmh. Euh, positionnement un peu Slow Life, etc. Vous voyez, ouais, ouais, le un site, un, site internet. Il... un dépositionnement de la Slow Life. Donc, quand oui, c'est quand même ouvert. D'accord. Oui, parce que déjà, on allant, en faisant une réservation chez nous, en allant sur le site internet, on ne peut pas passer à côté du fait qu'on a ce positionnement-là. Donc, quelqu'un qui serait complètement fermé à tout ça oui. et qui n'en aurait vraiment rien à faire, je pense qu'il il, il aurait...
1: il ne viendrait pas, pas réserver a...
2: notre, sur notre site internet. Mmh. Donc, il pas du tout. Mmh.
1: Très bien. Bon, on va repasser aux astuces. Du coup, oui. est-ce que vous avez une ou deux astuces pour le linge de lit euh, ou la literie
2: Ah oui, on en a, parce que ça, c'est tellement galère, cette astuce-là. <rire> c'est ce qu'on a découvert euh, dans la pratique. Mais bon, après, c'est peut-être de ceci comme astuce. Mais nous, mmh. on a, on a euh, privilégié d'utiliser que du lin et du lin lavé parce qu'on ne voulait pas passer notre vie à repasser le linge. Et que du coup, euh, on a pris voilà, du linge qui ne se repasse pas. Parce que ça... ça... Ça change la vie au quotidien de ne pas devoir repasser des dizaines de thé d'oreiller, de housse de, de... de... de couette.
1: C'est une bonne astuce. De ne pas, <rire> de non, pas non. repasser, c'est sûr que ça fait gagner du temps. Ah oui, ouais. ah oui c'est sûr. Ouais, par clair. contre, c'est un investissement, euh, le lin, par rapport à... à du coton ou à une autre matière.
2: Ah oui, c'est oui, ouais. un peu plus cher, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que dès le départ, euh, on, enfin, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse... enfin, qu investisse à ce, ce niveau-là parce qu'on ne voulait pas non plus euh, devenir euh, esclave de... Mm. De... De... des machines à laver du repassage.
1: Ça demande pas plus d'entretien que, que du coton. Il faut faire attention pour le lin ou... Non, non,
2: pas du tout, pas du tout. Parce que c'est voilà, c'est juste que enfin il y a juste un, un bénéfice qui est qu'on ne doit pas le retasser, mais sinon c'est pas c'est pas plus difficile d entretenir.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux astuces ménage, des produits miracles ou des, pro, des une façon de faire le des part, produits ménage. si vous le faites
2: Astuces ménage.
0: Oui. Mmh. Alors
2: pas mettre trop de, de parois vitrées quand on fait euh, les douches, <rire> ça c'est l'erreur qu'on a faite, qu on, fait. on a mis des parois vitrées partout et là on s'en mord déjà les ah, doigts. Ouais. Mais, tout. <rire> mais bon, c'est quand même joli. Et euh, deuxième astuce, euh... bah, on, utilise des... on, on a, on a, on a mis des zéro déchets quand on fait le ménage nous et donc du coup on utilise des produits naturels et ça marche vraiment parce qu'avec comme j'en dit tout à l'heure avec du vinaigre, du savon noir ou et du bicarbonate. Bon, du coup, on arrive à faire du euh, zéro de Marseille, on arrive à, à faire tout son ménage et, et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter des produits ultra chers parce qu'en plus, on fait des économies en faisant ça. C'est euh, propre au final, ça désinfecte comme des produits du commerce et ça marche très bien. Okay.
1: Okay, okay. Même contre le calcaire, je sais que nous, on avait commencé, on faisait beaucoup avec des produits naturels. Par contre, pour le calcaire, bon, après, ça dépend dans quelle région on est et bah, est... si l'eau est ça, beaucoup Je pense
2: calcaire, ou... nous, on est... avec le vinaigre, ça, ça irait peut-être, mais après, on est peut-être tellement... Euh... Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est là, donc je pense que dans peut-être 6 mois, 7 mois, euh... on, a on ira peut-être... Ben bah, oui, il y calcaire. <rire> on, on regarde les <rire> temps. pour l'instant, ça va. On regarde les tutos sur Internet de comment la vaisselle euh, salle de bain avec des produits naturels et pour l'instant, ça marche. Mais après, c'est vrai ah, qu'il ouais. faut voir aussi si, 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 si c'est nos eau ou pas.
1: Ouais. Ça dépend des, des endroits ouais. où on se trouve aussi, ouais. euh, Là, je, je pense qu'on on n'a pas de de 4, 4, 4, 4
0: Bon, bah, tant mieux pour vous. Tant mieux, ouais. bon, après, nous, on sait que pour la prochaine, <rire> voilà, on n'aura pas de vitres non plus. Ça, on ne prendra sûr. pas de vitres, pas de douche, pas de cabine de douche. On ne fera que des douches à l'italienne. Ouais, que des douches à l'italienne, ouais.
2: Ah bah oui, c'est clair. Bah, ça, franchement, euh, c'est vraiment... Ça, je pense que ça paraît bête pour la plupart des gens, mais quand on travaille là-dedans, de tourner en des douches à l'italienne, on, quand on vit ça au quotidien, on se rend compte que c'est des petits gestes qui simplifient quand même le quotidien quand il y a des salles de bain à nettoyer tous les jours. Mmh.
0: C'est important. Ok, alors on a fini avec notre rubrique euh, trucs astuces. Merci. Euh, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait votre réussite, à votre avis Qu'est-ce qui fait votre réussite
2: On peut pas encore parler de réussite. <rire> <rire> euh, mais. Euh...
0: Alors qu'est-ce qui va faire votre réussite
2: voilà. On espère, comme on disait tout à l'heure, je pense que, le, que notre projet va être perçu comme différent de, de, des chambres d'hôtes un peu classiques qui existent ici dans la région et que c'est ça qui va nous permettre de nous démarquer parce que c'est vrai qu'on a fait une petite étude de marché quand on est arrivé, qu'autour de Bidache, autour de chez nous, il y a des chambres d'hôtes qui existent, mais que c'est des choses qui sont encore très très classiques ici dans le coin. Sur la côte, c'est un peu différent parce qu'il ouais, y a une autre, une autre atmosphère, mais ici dans le, dans le cœur du Pays Basque, c'est vraiment du très classique. Et donc, on espère que c'est ce positionnement différent qui va nous aider à, à attirer des clients. C'est voilà, du, voilà, bah en fait, euh, truc... du très classique, les, les autres, tous vos, tous euh, mais tout le monde
0: arrive à vivre. Pardon C'est du très classique, tous les autres, tous les concurrents, mais tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Il y a de la place bah, moi, pour tout le monde. Après
2: aussi, la, la plupart des gens, c'est ceux qui ont des chambres d'hôtes dans, dans le coin. C'est peut-être des familles où les enfants sont partis, ils restent une chambre et voilà, ils en font une chambre d'hôtes. Mais, euh, ça, mais oui, ça fonctionne oui, ça fonctionne, ça ça fonctionne voilà. pour eux aussi, parce que je pense qu'ils ils ont une clientèle qui fonctionne. Mmh. Et je pense que nous, on touchera sans doute une population un peu différente. Et ce n'est pas plus mal, parce que du coup, on ne fait pas vraiment concurrence
1: directe. Ouais. Et si vous pouviez retourner dans le passé, donc euh, c'est dans, le... <rire> dans un passé proche, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, à part les douches C'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> euh,
2: Qu'est-ce qu'on ferait différemment
1: Peut-être pas. Ouais.
2: Je réfléchis. Pendant les travaux, on aurait pris un camping-car. Ouais. On n'aurait pas aussi un bah, compé pour les gens qui rénovent. On n'aurait pas vécu dans la maison pendant, les... pendant la rénovation, ce qu'on a fait et qui était un peu infernal à vivre. C'est ouais, bah, un bon point.
1: conseil. Hein. Je dirait ouais.
2: qu'on ferait différemment ne pas être au cœur de la maison quand il y a 10 artisans qui, euh, qui tapent dans les murs euh, autour de toi. Voilà. Ouais.
0: Et pour le moment, donc, quelle est votre plus grande satisfaction
2: bah, être ensemble, travailler à deux. Et euh, bah, le retour des clients, c'est le truc le plus sympa. Par exemple, on a une cliente qui vient des Landes. Euh, ça fait déjà la troisième fois qu'elle revient. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Euh, là, euh, après le confinement, il y a déjà une, une dame qui a fait le retrait yoga qui revient avec son mari. Donc euh, des gens qui reviennent comme ça après un mois, c'est tellement gratifiant.
0: Ouais. Mmh. C'est beau, hein <rire> <rire>
1: bah, c'est pour ça qu'on qu le fait aussi, ouais. Ouais. Oui c'est vrai, mmh. vrai Et à contrario Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez difficiles pour le moment
2: bah, Le Covid La, la situation qui n'est pas euh, Maîtrisable par nous C'est vrai que c'est un peu, peu angoissant C'est pas angoissant mais on, on a des réservations mais rien n'est jamais sûr Donc euh, cette, euh, cette situation de... mmh. Incertaine qui est continu, c'est le truc le plus compliqué, mais je pense que ça c'est pour toute la planète.
0: Est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez avoir sacrifié euh, des choses pour ce projet, ou pas du tout pas Alors, pas de Simplifier. Est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que vous pensez avoir sacrifié certaines choses
2: pour ce ah, projet Sacrifié, par hum, hum, hum. euh, Non, pas. parce qu'on sacrifiait avant, mais moins maintenant, non
0: moins maintenant, donc okay. on okay. voit
2: plus okay. notre famille. Ah, dis, euh, oui non bah en fait on, on a peut-être sacrifié, sacrifié un peu notre, notre sacrifié notre vie euh, perso entre guillemets pendant toute la période de, de travaux bon, de rénovation -Réno. on a fait pas ça encore. à 100% mais c'était c'était nécessaire et puis on savait qu'on passerait par là donc c'était pas non plus euh, si difficile que ça à vivre et puis voilà c'est passé derrière nous déjà maintenant donc non je pense pas qu'on a sacrifié vraiment de choses. D'accord.
1: Et quel conseil non. vous donneriez à quelqu'un qui qui veut se lancer? ne sacrifiez ces rien. <rire> c'est compliqué.
2: Non, mais je pense que, Là, il faut bon. vouloir, c'est un projet, il faut ça vous... se différencier. Oui, on vient toujours quand faire la même chose, mais moi, je pense qu'il faut vraiment se différencier. Et puis, euh, toujours avoir euh, dans l'état euh, d'esprit que c'est un choix, et il faut que ce soit un moment heureux,
1: un bonheur.
0: Ok, parfait. Donc, on va, on va arriver à, à la fin de cette conversation bientôt, mais bon, on aura encore des, des petites questions. Est-ce que vous souhaitez parler de, de quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur, sur votre projet? Sur, euh, sur la Non, après, je pense aussi
2: dans les conseils à donner. Je pense qu'il y a quand même aussi la phase de préparation et de maturation du projet qui est très importante. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, bien se renseigner sur l'endroit où on s'implante. Euh, le, le lieu en tout cas et l'endroit où on implante la maison d'autre c'est je pense un, un élément crucial regarder ce qu'il y a autour s'il y a des concurrents qui sont là ou pas c'est aussi du basique hein, mais voilà, s'il ouais. y a des éléments d'intérêt pour les touristes qui sont dans la région c'est comme ça encore une fois quand on, on revient à ce qu'on disait au tout début hein, quand c'est implanté dans le Pays Basque et, et moins dans les terres et je pense que c'est la question quand même clé pour quelqu'un qui démarre
0: il
2: va se dire qu'on en a parlé où il va se nuire.
0: On en a parlé rapidement vous, avez trouvé, bah rapidement, vous avez trouvé la maison et il était évident que quand vous avez trouvé la maison, vous aviez déjà... Est-ce que vous avez trouvé la maison et après, vous avez pendant les trois mois ou quatre mois de battement, je ne sais pas comment ça marche en France, mais j'imagine qu'il bon, y a trois mois avant d'avoir la maison. Est-ce que vous avez fait les recherches après avoir trouvé la maison c'est-à-dire au niveau des, des, des concurrents, au niveau de... Est-ce que ça allait fonctionner ou pas ouais. Est-ce qu'il y avait une demande ouais. ou que on, a, on avait
2: fait déjà un peu avant, mais très largement, dans le sens où on s'était renseigné dans le Pays Basque et dans la région où il y avait de l'activité, la, de où ça marchait bien, etc. Mmh. Donc, on savait déjà par grandes zones, en fait, où on voulait aller ou pas. Et puis après, quand on a trouvé la maison, mmh. on a fait des recherches vraiment euh, plus locales, sur le coup, ben même sur la commune, voire dans le village, est-ce qu'il y avait des chambres d'hôtes dans les villages d'à côté On a fait voir la mairie. Oui, voir la mairie, oui. Ouais, ils nous ont parlé des, des autres chambres d'hôtes. Euh, voilà, on s'est vraiment renseignés. On a été vraiment se présenter un peu à tout le monde. Ça, c'était une fois que la maison était trouvée pour qu'on notre choix. C'était pour confirmer le choix,
0: ouais. D'accord. C'est difficile de connaître... Euh... Parce que quand vous allez dans la mairie ou quand vous allez autour, vous, vous pouvez, euh, on, peut, on peut voir les spots où se trouvent les différentes chambres d'hôtes, mais il est impossible de savoir si elles tournent ou pas, en fait. Vous pouvez savoir qu'il y a une cinquantaine de chambres d'hôtes autour de vous, mais comment savoir si elles tournent toutes Si, si
2: elles bah, nous, général, La chance qu'on avait entre guillemets, c'est qu'on est dans un tout petit bled et que du coup, il y en avait peu et que les gens se connaissent et se parlent assez facilement. Donc, on avait rencontré assez facilement effectivement des gens dans le village le maire, etc. On a vite rencontré la propriétaire de l'autre grosse maison d'eau qui est pas très loin. Et ils nous ont parlé assez ouvertement, en fait, sur le fait de ça marche ou pas, quand, quand la saison fonctionne. Après, nous ici, l'autre chance, chance qu'on a eu aussi, c'est ces anciens propriétaires qui étaient déjà dans l'activité. Oui, c'est Et bon qui, ont, qui nous ont vachement renseignés sur ce qui se passait ici, dans la région, pour eux et pour les autres. c'est vrai que ça, c'était euh, un coup de chance, quoi, qu'ils pouvaient déjà nous donner plein d'infos qui plus sont plus difficiles à avoir normalement. Quoi. Ils ouais. étaient implantés depuis 30 ans, donc euh, oui, c est c est clair vrai, on a eu de la avec euh, avec eux aussi. Alors, par exemple, euh, oui, elle, euh, elle connaissait tout le monde dans, dans le village. Après, c'est vrai que sinon un autre truc, on l'a fait aussi, c'est pas très difficile, c'est d'aller voir justement sur toutes les plateformes de réservation, ouais, de regarder un peu ce qu'il y a dans le coin, de regarder si les trucs sont couplés ou pas, en fait, si les maisons sont euh... Mmh. sont oui. réservés est-ce qu'il y a de la dispo euh, Et on voit vite comment ça tourne un peu, je trouve. Est-ce qu'il y, y a du
0: commentaire S'il y a du commentaire, c'est aussi... Et les commentaires,
2: oui, c'est sûr. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et voir si, du coup, c'est des mais... si les concurrents, c'est des maisons qui fonctionnent bien ou pas. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. c'est pas
2: bête. Pas bête.
0: Mmh, mmh, mmh. Sachant que, là, ils avaient 30 ans, vous avez... quand vous avez acheté la maison, euh, vous, récupé... vous avez récupéré, euh, entre guillemets, les... Le,
1: la clientèle, clientèle
0: euh, est-ce qu'il vous a laissé un, un, une liste mailing euh, sur 30 non. ans ou est-ce que c'est une personne qui ne fonctionne pas comme ça
2: Non, on n'a pas récupéré parce qu'en fait déjà euh, il y avait deux raisons, la première c'est que du coup c'était des personnes âgées qui partaient à la retraite et que du coup il y avait une clientèle je pense qui était très différente de celle qu'on espère avoir et qu'on commence à avoir aujourd'hui mmh. Euh, en plus on a positionné la maison complètement différemment et c'était vraiment du traditionnel et puis la deuxième raison c'est que euh, eux ils travaillaient, euh, ils travaillaient presque euh, exclusivement avec des box séjour donc des wonderbox et autres et, et, et nous on n'a pas repris cette activité là oui. et donc du coup euh, c'est plus du tout le même point d'entrée en fait pour les réservations donc voilà ça ne ça matchait pas mais on savait de toute façon qu'on allait faire quelque chose de très différent donc il n'y avait pas trop de notre côté la frustration de ne pas avoir une liste de clients et autres d'accord
1: Parfait, bah merci. On va pouvoir passer aux petites questions rapides donc auxquelles il faut répondre en quelques mots du tac au tac. Vous êtes prêts D'accord, <rire> on va les <aller. rire> Alors, votre heure du check-in et de check-out euh,
2: Check-in, c'est 16h et check-out, c'est
0: 11h. Okay. Votre heure de lever et de coucher
2: Lever 7h, coucher, euh, 11h30.
0: Alors, il n'y en a aucun qui tourne, qui... Voilà, vous ne pas... tournez pas pour une grasse matinée ou non y en a, y en a...
2: Oui, parfois, c'est vrai. Nous, la contrainte qu'on a, c'est qu'il faut aller sortir les poules du poulailler tous les matins. Ah. Et en général, on le fait un peu à tour de rôle, donc ce n'est pas toujours le même qui se fait D'accord. <rire> ok.
1: Votre spécialité... Bon, c'est quand même souvent, moi. <rire> <rire> bon, vous réglerez ça entre vous après. Hein. <rire> oui, c'est ça. <rire> Alors, votre spécialité du petit-déj, s'il y avait une chose
2: euh, mmh. Le clafoutis végétal euh, à la poire.
0: Mmh. D'accord. Le clafoutis, donc il y a des œufs quand même.
1: Oui, oui. Végétarien, ça
0: Oui, c'est vrai. Végétarien, c'est pas végan
2: On fait pas dire du végétarien
0: et pas du végan. Ok. Pour le petit déjeuner, est-ce que vous faites table commune ou table séparée
2: Table séparée.
1: Et c'était
2: aussi un choix qu'on avait. On voulait qu'il y ait une, une sorte d'intimité aussi pour les clients. Parce que ça nous plaisait à nous. Toi. On avait eu notre expérience de chambre d'hôte. On aimait bien ça.
1: D'accord. Et toujours pour le petit-déj', buffet ou service à l'assiette
2: Both, Both. <rire> 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 Oui, mais normalement, là, pendant le, le contexte actuel de Covid, on ne peut plus faire de buffet, mais on le on ferait en on faire fera des comptes. Ouais.
0: D'accord. Petit-déjeuner, toujours café-capsule ou café-cafetière
2: euh, non, grain. café en grains broyés, bio. Évidemment.
1: <rire> Dans les chambres, drap blanc ou drap de couleur
2: Drap blanc, et on espère qu'on ne s'est pas planté, moins qu'on nous l'a conseillé <rire> pour le lavage, mais on va voir ce que ça donne.
0: Est-ce que vous tutoyez ou est-ce que vous vous voyez vos guests
2: ah, ça, alors, ça dépend comment ils il démarrent la dépend, ouais. Ça dépend. On s'adapte en fonction de comment eux nous parlent.
1: D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le gros bazar, 10 le design et le rangement parfait, vous donnez quelle note à votre espace privé
2: Ah, le gros bazar.
0: <rire> Donc, un. Moins d'autres. C'est là
2: qu'on cache tout ce qu'on doit cacher quand les gens arrivent.
0: On voit qu'on est tous pareils. <rire> le moment de la journée que vous préférez bah, Le lever, je pense. Non, on peut... <rire> ouais. <Pour celui> qui... <rire> le
2: lever pour Manu parce que c'est moi qui le <rire> non, non mais après le matin c'est quand même sympa. Hein. Non. Après en plus la vie à la campagne, on connaissait pas ça non plus. Hein. Le
1: lever de soleil.
2: Le lever de soleil le matin. Enfin le, le lever matin. De soleil en hiver parce que c'est plus tard. <rire> voilà.
1: D'accord. Est-ce que vous arrivez à éteindre votre téléphone au moins la nuit
2: oui. oui, la nuit oui. Mais la journée, c'est plus difficile. On, est, on, est, on
0: essaie d'être très présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps. D'accord. En saison, combien de fois dans la semaine arrivez-vous à profiter de la piscine
2: ben, On ne l'a pas encore fait. Ça on ne l'a pas, pas encore fait, un, mais plutôt... mmh. ah, à mon avis, ce ne sera pas beaucoup. Hein, mmh. C'est à vous de nous le dire. <rire> <rire> on a besoin de et les autres. Ce <rire> sera zéro, je pense. On verra.
1: OK. Dans les chambres, télé ou Pas télé.
2: Pas télé. C'était un point important pour nous, c'est qu'on voulait justement inviter un peu à la déconnexion. Et donc, on s'est dit, si on met une télé alors qu'on essaie de proposer des séjours sur live, c'est pas cohérent. Donc, on n'a
0: pas fait. D'accord. La première chose que vous faites une fois la saison finie Que
1: vous prévoyez, que de, vous faire.
0: prévoyez de faire.
2: Ça sera partir en vacances. Oui. En vacances ouais. On part au Costa Rica. On devait partir en janvier, on repartira en janvier. Mmh.
1: D'accord. Et en vacances, vous êtes plutôt chambre d'hôte ou hôtel
2: euh, palace. <rire> pas du tout, on ne l'a pas, pas mis,
0: c'est vrai qu'on ne l'a pas mis. Il bon, faudra rajouter <rire> Palace. Dans le...
2: Non, plutôt hôtel. Plutôt hôtel, c'est vrai, c'est bizarre. Hein, parce on n'était pas très chambre d'hôte et pourtant on le fait aujourd'hui. Je pense que c'est pour aussi avoir connaître autre chose que ce qu'on fait ici. Mm -hmm.
0: Et qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast
2: ah ben, Du coup, en il fait, y, y a une chambre d'hôte euh, dans le Pays Basque, qui s'appelle La Ferme et, mm -hmm. et et à saint pé sur sur la côte et qui est une des chambres d'hôtes qui nous a un peu donné envie de faire ce métier, parce qu'on est passé chez eux il y a quelques années, et ils sont super, on trouvait ça génial, et on s'est dit, c'est vrai que c'est top, et on aimerait bien faire ça un jour. Donc, voilà.
1: Ok. Parfait. Et enfin, votre définition de la maison d'hôtes
2: C'est la convivialité, je pense. C'est ça, c'est un Alors, espace oui. d'accueil et de partage avec, euh, avec les gens. Je pense qu'il ne faut pas bien oublier, bien. On oublier cette dimension-là. Ce n'est pas, euh, pas juste des chambres et loger des gens comme à l'hôtel, c'est partager une expérience
0: avec eux. C'est mmh. important,
1: Merci Lionel et Manu. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Restez avec nous. Comme promis en début de podcast, nous avons reçu des nouvelles de Lionel et Manu. Ils ont pris le temps de nous envoyer des petits messages vocaux afin de nous parler de leur première saison. On vous laisse écouter. Bonjour.
3: Nous revoilà Donc, quelques mois plus tard. Bah, à l'issue de cette première euh, première saison estivale pour ben bah, on est... Euh, on est juste ravis, la saison s'est extrêmement bien passée. Euh, on est très reconnaissants parce qu'on a eu pas mal de visiteurs pour une, une première année. On a fait plein de belles rencontres, on a eu beaucoup d'échanges avec, euh, avec tout, euh, voilà, tous ces visiteurs qu'on a accueillis à la maison. C'est tout ce qu'on espérait et ça s'est vraiment bien passé. Beaucoup de travail, évidemment. On peut fatiguer, évidemment, après, euh, après cette saison assez intense. Mais c'était euh, extrêmement agréable de, de faire vivre la maison, enfin, après tous ces euh, mois de préparatifs. En complément, on est aussi resté relativement fidèle à nos convictions initiales. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne toujours pas s'inscrire sur beaucoup de plateformes pour hébergeurs du style Booking, par exemple, pour ne pas le citer. On a continué à fonctionner en direct. En direct et grâce à la com qu'on peut réaliser, notamment sur les réseaux sociaux et ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné comme ça. On espère que ça va continuer à le faire. On ne dit pas qu'on ne tentera pas l'aventure plateforme pour l'arrière-saison par exemple, mais en tout cas là pour l'été ça a bien fonctionné. On est en échange avec, euh, avec aujourd'hui potentiellement une, une plateforme ou plutôt un site qui met en avant des hébergeurs éco-responsables un peu comme le nôtre. Donc on est plutôt dans cette démarche-là, on espère pouvoir s'y tenir. Et puis en parallèle bah, effectivement, on a organisé pas mal de séjours et de retraits de, retrait de bien-être, yoga etc. ces derniers mois aussi. C'était des super expériences, là aussi des, des très belles rencontres que ce soit les organisateurs, les enseignants les élèves participants. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup bossé en cuisine, c'était assez sportif et c'était le gros challenge de pouvoir effectivement euh, euh, de faire du, du pension complète entre guillemets euh, à nous deux et de voilà, au fourneau du, du fourneau du matin au soir. Euh, mais c'était encore une fois super agréable euh, de faire découvrir notre cuisine, de faire découvrir le lieu et puis d'échanger euh, avec toutes ces personnes qu'on a pu accueillir. On a un programme et un agenda euh, 2021-2022 même déjà qui commence à bien se remplir cette activité euh, yoga et, et autres pratiques bien-être, donc euh, voilà un volet de notre business qui, qui prend vraiment de l'ampleur et on en, est, euh, on en est ravis évidemment. Puis enfin, s'agissant de nos, de nos projets là, et de ce qui a pu bouger ces derniers mois, et pour l'hiver euh, qui arrive, là on va se lancer dans, dans quelques petits travaux dans la maison, notamment pour aménager une nouvelle chambre qu'on n'avait pas pu faire la première année. Euh, on va aussi aménager un studio yoga euh, qui va être plus grand que le premier pour pouvoir accueillir des, des groupes plus importants Et on espère que tout ça sera prêt euh, pour, le, pour le printemps, l'année prochaine. Donc voilà, c'est l'expansion un petit peu qui continue. Euh, et puis voilà, c'est hyper enthousiasmant. On a plein de choses de prévu. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. On espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et nous laisser un commentaire et 5 étoiles pour nous encourager à poursuivre l'aventure chambre d'hôte. Pour finir, n'hésitez pas à nous recommander des propriétaires intéressants et inspirants que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Vous pouvez le faire via notre site internet ou directement sur notre compte Instagram, à très bientôt pour un prochain podcast.